0: Bom, a, a gente trabalhando então em cima do, das, dos nossos valores e o... os valores que nós escolhemos para a nossa, nossa caminhada aqui é Jesus Cristo centro da nossa fé, família que vive a fé, proclamação contínua da fé em Cristo, discipulado intencional e uma coisa que eu estava falando com o Lucas é, ontem. É que a gente colocou, aqui, colocou ser, servir aos carentes. Só que isso é um erro, porque o carente tem que ser carente de alguma coisa. né? Mas o que a gente queria dizer aqui é servir os pobres. Então, na, nossa escolha é a escolha e a relação intencional de serviço ao pobre. Então, a organização que a gente escolhe para caminhar mais próximo para fazer isso, ainda que tenha muitas e a gente possa estar... Tá, é, se relacionando com várias ao mesmo tempo né? no meu trabalho eu me relaciono com várias mas especificamente, diretamente como igreja, nós estamos juntos e é uma organização que está é, aqui, né? alguns até trabalham lá é o Expresso Ação mas a gente tem uma intenção então de servir os pobres, e aí uma das coisas que a gente é, escolhe é que de vez em quando tem alguém aqui para contar como é que estão tá os projetos, como é que as coisas estão acontecendo semana que vem a gente vai ter gente aqui falando do projeto só que ele vem aqui pensando que vai falar só para falar do projeto. Mas o, o, nosso, o nosso treinador, o Márcio, né? e a Regis vão ter o terceiro filho deles. Então, a gente vai fazer um carinho também para eles. Então, a gente já decidiu que a gente vai comprar uns presentes para eles. Então, como igreja, a gente vai usar um pouco do recurso que a gente tem para comprar alguma coisa para eles e cada um que puder, que quiser, traz o que criança que vai nascer precisa é é um, uma, um carinho que a gente vai fazer para eles né então a gente vai, vamos pensar nisso né esse ele é um treinador de futebol da gente lá do, do projeto vida em jogo e pensar no que o que é importante para eles né eu sei que a a Babi o Rony é, é, eles foram na, na visitaram Marte esses dias e já fizeram foram lá deram um presente para eles e, E e conversaram com eles, e aí, quando o o Rony e a Babi vieram e contaram para a gente aqui há duas semanas atrás, a gente percebeu que a necessidade era grande. né? Então, a gente precisa fazer isso por alguém que a gente sabe que está bem envolvido no trabalho que que está fazendo e está fazendo como um monte de brasileiro. Tentando, em todo horário que tem livre, encontrar alguma coisa para fazer para ganhar alguma coisa. É isso que o Márcio tem feito porque nessa na situação de redução é, financeira que a gente teve no Expresso Ação, a gente teve que reduzir os salários de todo mundo, mas é sobre as pessoas que está ganhando menos do que, sem dúvida nenhuma, menos do que merece. Né? E a gente é, precisa, então, estar tá ativo nisso aí. Então, é, a gente tem que, intencionalmente, olhar para o pobre e olhar para que, quem Jesus olharia. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre isso, de um jeito que me incomodou muito, no sentido, no melhor sentido, né? o incômodo, não o incômodo que eu fico incomodado a ponto de querer sair, mas o incômodo de falar como que essas coisas não mexem comigo desse jeito. Primeiro que eu cresci, a primeira parte da minha minha vida inteira foi na periferia, até os 24, 25 anos foi na periferia de São Paulo. E, a, e eu sempre falo que a minha cultura Predominante é a cultura de favela Porque eu cresci nesse ambiente Meus amigos eram todos de favela né? eu, Era esse esse mundo né As es, A escola onde eu estudei Com quem eu convivia A mentalidade Era essa mentalidade Até que chega um momento que, que o que a igreja faz com a gente É desenvolver a gente né É fazer a gente olhar para um horizonte que a gente não está acostumado a olhar Mas naquele ambiente De escola, de caminhada Com os amigos, era esse horizonte que eu tinha E nesse nesse lugar né, de de crescimento Então, tocado pelo sofrimento de coisas que eu via ali naquele lugar Talvez o meu... meu, Me endurecia um pouco com isso Mas a primeira pessoa que eu me lembro Lendo um texto bíblico E falando, né, foi o Capelete Ele estava falando Ele estava lendo o texto de, especificamente, o texto de quando, quando Jesus é, vai falar estive preso, e, é, estive com fome, não me deixe de comer, né? então estava repreendendo aqueles que eram, né, na, na, na parábola das ovelhas e dos bodes, quando tem uma separação, ele está repreendendo um grupo de pessoas, dizendo, é, quando foi que a gente viu você com fome, a gente não deu para você comida, quando foi que a gente viu você preso, não te visitou, quando a gente viu você nu e não te vestiu, quando foi isso, né, ele estava lendo esse texto, e aí ele dizia o seguinte, ele, ele, ele ficou lendo esse texto, e ele foi ficando emocionado, e dizia assim, não, eu não posso ouvir isso de Jesus nunca, eu não posso ouvir Jesus dizer isso para mim, mas até aquele momento, eu já tinha lido esse texto, sei lá, umas 20 vezes, eu acho que eu tinha ouvido, ouvido na escola da igreja, ouvi gente talvez fazendo até alguma exposição, eu acho, não sei, mas era um texto próximo, era uma coisa que eu ouvia, e de repente eu vejo um cara dizendo assim, eu não posso ouvir isso de Jesus, e aí eu eu percebi que eu estava naquele momento da minha vida, lutando para ganhar a vida, né? Para, para, para viver de um outro jeito, para ter dinheiro, e eu percebi que eu era uma das pessoas que corria sério risco, Disse alguém que um dia ouviria de Jesus, tive fome e não me deste de comer. Tive em cadeias e não me visitaste. Tive nua e não me vestiu. E aí, nesse, ouvindo então, aquele, aqueles minutos daquela reflexão, aquilo foi um incômodo que hoje me faz ser alguém que está o tempo todo pensando qual é o um jeito da gente multiplicar esse pouco de dinheiro para fazer um monte de coisa, para tocar mais gente, para cuidar de mais gente, para que as pessoas sejam atendidas, então eu sempre estou falando para os meninos, lá em casa, que a é nossa vocação familiar para os pobres, nossa vocação é pensar como que a gente vai resolver isso, né? a Adriana sempre fala, eu, eu trabalho no SUS, e vou trabalhar para o SUS a minha vida inteira, porque é lá que estão os pobres, eu preciso cuidar deles, se tiver outro lugar que cuida de pobre, é lá que eu vou, e aí a coisa que foi interessante para a gente, quando o Pedro falou que ia fazer, de enfermagem também Ele falou que ele é, precisava fazer alguma coisa Que servisse os outros Então entrou de novo nesse mesmo lugar né? E alguns de vocês aqui têm histórias que, que são bem parecidas com isso Então isso é uma escolha Intencional, isso é um valor nosso Um valor dessa comunidade que nasce Que a gente vai descobrir Um jeito de estar tá, intencionalmente Descobrindo estratégias E formas da gente cuidar de pessoas que não têm Aquilo que eles precisam né, desenvolver essas pessoas, encontrar meios de desenvolver essa pessoa, de ajudar a ser. Então, como aconteceu comigo, que era aquele menino lá no, na periferia que, que pensava que o máximo que alguém poderia estudar era o segundo grau, porque a, a conjuntura da época era essa mesmo. Quem é mais velho lembra disso, né? Que a gente tinha a mente, era essa mente, né? Segundo grau era. era, era tá tudo bem, fez o segundo grau, tá tudo bem. E aí você romper essas barreiras na sua mente E romper essa barreira na vida das outras pessoas também Que estão no seu entorno Desafiar essas pessoas para viver isso Então a gente fazendo isso hoje pelos pelos, programas que a gente faz Mas uma coisa que é é impressionante nessa Em olhar para essa essa questão É ver que algumas pessoas têm crescido para um outro lado, tem aumentado a, a, o desprezo pelo necessitado, e nós estamos numa onda de desprezo pelo necessitado, nesse momento nós estamos numa onda de desprezo pelo necessitado, é como se, e a gente vai ouvir alguém dizendo que ele está possuído de um espírito de miséria, e vai ouvir alguém dizendo que ele, é um, ele merece o que ele está passando, então é como se o mundo, é como se nós tivéssemos, que de fato existisse um karma e aquele, aquele pobre, coitado, além de ser um homem coitado, ainda é julgado como que merecedor daquilo então é, e o mais triste de tudo isso, é aquelas pessoas que deveriam estar levando o evangelho do reino que restaura tudo e todos acreditando que é assim mesmo que o mundo vai ser, então a gente está a gente tem que fazer um esforço grande para enfrentar essa mentalidade de que tem gente que merece viver na miséria que vive tem gente que escolhe viver a miséria que vive nós precisamos de, definir estratégias para ajudar essa pessoa a perceber que ela pode descolar dessa miséria que ela pode sair desse lugar então o desafio que nós temos é ajudar essas pessoas a, a, a desenvolverem alguma, de alguma forma para sair desse lugar e isso é, tem a ver com estratégia, tem a ver com, com ensino tem a ver com educação tem gente que não consegue perceber que está num esta, que, que seu estado é miserável e que ele precisa sair de lá a, a miséria tem a ver com a pessoa, mas tem a ver com a conjuntura, tem a ver com o lugar. Eu falei para vocês que cresci na periferia, tem a ver com o lugar, a mentalidade do lugar. A conjuntura faz a pessoa ficar. Se não tiver é, 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 ações que, que entram nesses lugares e ajudam as pessoas a se desenvolverem, a pensarem de outra forma, esses lugares é de mergulho e manutenção da miséria. E só pior. E aí a gente tem essas mudanças que são para pior. Nossas cidades dominadas por um poder paralelo Que tem a ver com o tráfico de, de drogas e de armas Com o tráfico de, de, de é, influência e poder Mas em qualquer favela que nós vamos trabalhar hoje A gente tem que falar com o poder paralelo Então a gente vai lá para fazer alguma coisa Mas a gente tem que falar com o PCC Então nós que trabalhamos lá nas, nas comunidades carentes A gente conhece o cara do PCC do lugar E vai lá falar com ele para poder trabalhar e fazer o bem para o para os meninos e meninas, então a gente já sabe que tem um poder paralelo que está acontecendo aqui, que é um poder que se estabelece, quanto mais miséria há, mais esses poderes se estabelecem, e quanto mais o governo trabalha para proteger, não a pessoa, não a pessoa, nossos governos se estabelecem, não para proteger a a pessoa, mas eles se estabelecem mais para proteger a propriedade privada de quem tem dinheiro, atenção, não é proteger as nossas propriedades, você tem alguma é para proteger aquele que tem dinheiro então a gente está num num ambiente que está ficando cada vez mais hostil e o que é que a palavra fala para nós sobre isso o que a gente como igreja pode lidar com isso, uma vez que a gente está envolvido com essas essas pessoas por todos os lados a a gente olha para para toda essa essa questão, então a gente olha para o sofrimento humano, e a gente tem que sempre lembrar que a gente está servindo a Deus sob a perspectiva da queda, eu não sei qual é a tua tua construção de caminhada caminhada, espiritual, mas para nós que acreditamos no que a palavra diz, ela, ela, a gente tem um, a, a, a seguinte situação, Deus criou tudo funcionando, tudo estava funcionando muito bem, terra e céu tinham uma conexão perfeita, terra e céu conectavam-se, terra e céu estavam ligados, é como se a gente vai para esses lugares mais bonitos do, do, do mundo, eu não sei que, que, quem já foi para Foz do Iguaçu, por exemplo, ou foi para algum desses lugares que, um espetáculo da natureza, você fala, vê um lugar, você fala assim: que coisa impressionante isso. Então você fala que o nome desse lugar onde céu e terra se conectavam era um lugar lindo desse de você ficar de boca aberta, você fica espantado quando você vê. Foz do Iguaçu é isso, quando você vai lá e olha a primeira, a primeira vez, e eu não sei se é a primeira, acho que não vai ter nenhuma vez que eu for lá que eu não vou ficar de boca aberta, mas é. é Eu tenho certeza que quem trabalha lá todo dia Naqueles restaurantes ou naqueles lugares lá Não não fica mais impressionado Você acostuma com a maravilha, né? não tem jeito Mas quando a gente vai lá Você fica impressionado com aquilo Então não sei qual foi da natureza que você viu Que você fica impressionado com isso Bom, o jeito mais fácil de descrever O que era Éden Que é a palavra que a gente tem no Novo Testamento É um um lugar desse, onde tem uma conexão Que você fala, tem uma conexão aqui De natureza perfeita com o céu então era, era essa conexão perfeita onde as coisas funcionavam e não tinha o mal como nós temos agora tocando a gente então quando o mal não estava aqui, as coisas estavam funcionando e quando as coisas deixam de funcionar, que é pela desobediência do homem as coisas deixam de funcionar, e nós chamamos isso de queda o resultado da queda é, nós nos desligamos do divino nós estamos desligados de Deus, e desligados de Deus as coisas param de funcionar e o mal não é só o mal na estrutura, na conjuntura, como nós temos agora, na conjuntura, o mal é estrutural, política, é o mal estrutura, isso está acontecendo em todos os lugares, assim, mas o mal está na gente também, o mal sai do nosso coração, a gente também tem que lidar com a maldade que está na gente, a maldade que a gente pensa do outro, né? e tem uma maldade que a gente faz para nós mesmos, segundo Jeremias, enganou-se o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem poderá compreendê-lo? Só que a gente pensa sempre que o meu coração é enganoso me engana, que, 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 que me faz eu, faz eu me enganar com o Pedro, com as intenções do Pedro. Na verdade, enganoso o meu coração e me engana. Ele me engana. Então, quando eu, eu, fico, eu tomo muito cuidado com esse negócio, estou sentindo uma coisa no meu coração, porque o meu coração me engana. Eu ficar esperto com esse negócio porque estou senti, sentindo uma coisa no meu coração, né? E aí vai viver uma aventura, vai viver uma loucura, vai, né? Vai. Estou sentindo uma coisa no meu coração que eu tenho que pegar 100 mil reais de alguém. Né? E você vai enlouquecer, você vai fazer uma maldade com alguém. Então, o nosso coração engana a gente para começar, mas engana os outros também. E se você, e qualquer um de nós pode considerar isso. Se, se você decide agora intencionalmente enganar alguém, você engana. Você fala, vou me enganar, meu filho. O filho, vou enganar meu pai vou enganar minha esposa, vou enganar meu esposo, vou enganar uma pessoa desconhecida, se você decidir que você vai fazer isso, você consegue fazer isso, então essa maldade está em nós, e se você decidir que você vai viver por essa maldade, você vai conseguir, então nós estamos mergulhados na maldade, conjuntura e na maldade da gente também, que se a gente não escolhe sair dessa maldade que está na gente para começar, a gente não consegue nem enfrentar o mal conjuntura, então a gente precisa fazer esse enfrentamento, o mal que está no sistema, E o mal que está na gente. Isso é queda. Queda afetou tudo que está no mundo. A queda afetou. A queda afetou até a natureza. A queda afetou a natureza de um jeito que a gente vai ler no Novo Testamento que a natureza clama por redenção. Ela clama que as coisas voltem a funcionar daquele jeito que era Éden, que era antes da queda, que era o céu conectado com a terra. Tudo funcionando. Por isso que na redenção de todas as coisas, a palavra diz assim: que nós teremos novo céu e nova terra quer dizer, as coisas voltam a um padrão de conexão perfeita, então a gente acredita então, que criação é divina, queda humana que destrói tudo, e a redenção que é divina também, que vem através de Jesus, e essa redenção que vem, restaura todas as coisas a ponto de a gente ter novo céu e nova terra, mas ela não restaura novo céu e nova terra pensando no negócio que está para lá, ela restaura novo céu ela restaura, a pessoa para a nova terra restaura agora, que é a gente, nós somos restaurados para a gente enfrentar a pobreza, a pobreza que é a maldade, a maldade conjuntura leva uma pessoa para a pobreza, de, 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 da miséria que esmaga essa pessoa, mas o mal que está no coração dela também leva para isso, então uma das coisas que a gente sabe que tem que fazer um enfrentamento nas, nas situações de maior complexidade, de alta complexidade, né? As as situações de recuperação são alta complexidade. Recuperar o homem de rua, recuperar o dependente químico, recuperar alguém da da vida profissional do sexo, recuperar ou trabalhar com o egresso do sistema penal. Todo esse esse tipo de trabalho que eu estou falando agora são, são trabalhos de alta complexidade, que só é possível fazer se a pessoa que está presa por esse mal decide, eu quero mudar então se a pessoa decide, eu quero ir para casa de recuperação aí tem chance para ela se ela diz, eu não quero, então mal que está nela impede a ela de tomar melhores de decisões, e aí ela escolhe ficar na situação que ela está, então a história do pessoal que trabalha dos amigos nossos que trabalham com, com, com recuperação, eles falam que as, a, a, já teve situação dele de manhã levar a pessoa para pro, pro, casa de recuperação e assim um amigo meu estava me contando, ele é de Ribeirão Preto que ele levou de manhã o cara para a casa de recuperação Longe da cidade No meio de um sítio assim, Longe Uns 15 quilômetros Ele falou que deixou o cara lá de manhã E voltou quando ele estava passando A, a tarde no, 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 no final da tarde Passando num lugar no centro da cidade lá, O cara estava lá de novo assim, Como o cara voltou? Deve ter pedido carona na rua Mas o cara não, não deve ter ficado lá Duas horas no lugar então a gente falando que o mal, nessa nessa pessoa que que decide ficar tomada por esse esse jeito de ver e levar a vida, que destrói a si mesmo e destrói o outro, nós acreditamos na redenção que faz novo o nosso coração, que nos ajuda a enfrentar a maldade em nós e a maldade no mundo, E agora eu vou ler o texto bíblico, que é um texto conhecido da gente, mas que faz a gente ter uma uma análise interessante sobre sobre essa essa maldade que está aí, que a gente pode ver. Então vamos ler Lucas 10, 25 a 37... Lucas 10, 25 e 37 Certo dia um especialista da lei Se levantou para pôr Jesus à prova Com essa pergunta Mestre, o que preciso fazer para dar a vida eterna? Jesus respondeu O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo, está correto disse Jesus, faça isso e viverá, o homem porém querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história, certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos, Eles lhe retiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele. Foi até ele, tratou os seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele, no dia seguinte deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide desse homem, se você precisar gastar mais com ele eu lhe darei a diferença quando voltar, qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? perguntou Jesus, o especialista na lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele, então Jesus disse, então vá e faça o mesmo. Bom, gente. Quando a gente vê essa situação, primeiro de tudo, se a gente vê alguém caído, se a gente está em lugar onde não devia estar e vê alguém caído, você nunca para, né? Você pensa, é... uma cilada. Estão né? armando, né? É, é, se é um lugar que é violento e você já sabe que pode acontecer alguma coisa, você não para, mas aqui a gente está falando de um outro tempo, né? tem outras informações aqui, a gente está falando de um outro tempo, de um outro momento da história, o que a gente está vendo aqui, então é alguém que está perguntando para Jesus, fazendo é, perguntas e as perguntas têm a ver com a, a forma de, de entender a, 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 os mandamentos, Jesus estava respondendo as perguntas, então é como assim... Do jeito que nós estamos aqui, nesse formato que nós estamos agora, é como se eu parasse agora depois de ensinar e falasse alguém tem alguma pergunta e começam as perguntas a acontecerem. Esse momento, é exatamente isso que estava acontecendo. Jesus tinha ensinado, estava ensinando e tem um dado momento que esse homem faz uma pergunta. Esse homem faz uma pergunta e é um homem que conhece os textos bíblicos. Ele conhece bem, ele manja de de texto. O texto bíblico que nós chamamos para eles era essa primeira parte da Bíblia que a gente chama de Antigo Testamento. Ele conhecia tudo isso. Ele sabia do que estava é, acontecendo e, e o conhecimento deles era esse que é o resumo da lei. O resumo, então, da lei. Então, o resumo da lei. A lei tem vários mandamentos e várias práticas. Os dez mandamentos eles, ele já seria como um resumo da lei. Os dez mandamentos é o supra-sumo da lei, digamos. Agora tem um resumo do supra-sumo que é, ame a Deus e ame o seu próximo, então ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo ele é, é, é o segundo mandamento, a gente fala que é o segundo mandamento, é errado falar que é o segundo mandamento, mas é um mandamento semelhante, semelhante ao primeiro, que é ame a Deus sobre todas as coisas, então, e se a gente separar os mandamentos os dez, a gente vai pegar, parte deles é, é mandamentos na relação com Deus e outra parte é mandamentos na relação com o homem, então, amar o próximo é essa parte, mas a gente sempre pergunta: quem é o próximo? Ele está querendo dizer: é, quem é o próximo? Por quê? Em outras palavras, amar quem está na nossa casa é fácil, amar quem tem o meu sangue é mais fácil, ou deveria ser, né? Assim, tem um montão de história de família aqui que mostra que não, não é tão fácil também, né? Mas a gente fala: é mais, deveria ser mais fácil amar alguém que tem o meu sangue amar alguém que vive na minha casa, amar, amar alguém que eu é, é, simpatizo, amar alguém que parece comigo, nesse caso aqui tem uma coisa étnica também, né? amar alguém que tem minha raça, que é da minha raça, que é da minha cor, que eu não desconfio da raça dessa pessoa, que eu não desconfio da, de quem é, então é mais fácil fazer isso, então quem é o próximo? Ele está perguntando, quem é o meu próximo? E aí Jesus percebe, né, Querendo, olha só que coisa, né, diante de Jesus, querendo justificar suas ações, quer dizer, ele, essa, essa parte é, divina né, no, em, em Jesus saca fácil essa, essa coisa. Qualquer um de nós interpretaria isso. Né? Querendo justificar as suas ações, então significa que é praticamente querendo dizer assim: querendo justificar seu assim, racismo querendo justificar seu preconceito de pobre, querendo justificar seu preconceito, seja lá qual for, religioso, querendo justificar o seu jeito de amar só aqueles que são inteligentes e sábios como ele, querendo justificar seu jeito de cuidar só de quem é seu que é o cara, me parece que é esse, esse, esse perfil aqui, então, quando ele querendo justificar, quer dizer que ele precisava explicar atitudes, quando você tem que se justificar é isso, eu tenho que tornar justo uma atitude que é dúbia, uma atitude que não pega bem, eu tenho que justificar, então querendo justificar suas ações, significa tem ações que esse cara está fazendo que não são legais, não, não são tão boas, se alguém olha e fala, esse não é legal, e esse cara está dizendo isso para Jesus, e aí Jesus resolveu para, para, para ajudar, ele fala assim, eu vou desenhar, porque contar uma história, eu vou desenhar, né? Isso eu vou desenhar de Jesus? Eu gosto muito de desenhar a resposta. Não que o desenho seja bom, mas eu faço uns riscos. Mas é é esse negócio de, quero responder, vou fazer uns riscos. Vou arriscar uma história que vai te ajudar a compreender isso aí. E ele começa a contar essa história. Quando a gente está ouvindo essa história aqui, a gente gente fala que, nessa, nessa... Nessa, nesse texto Jesus respondeu Com uma história A gente acostumou A colocar nome nas coisas né Então a gente fala que é, Não é inspirado esses, esses textos, Esse negrito que está Na sua Bíblia não é inspirado Tudo que está em negrito aí não é inspirado Então essa divisão que está aí Dizendo a parábola do bom samaritano Primeiro que ela dá uma enganada na gente Primeiro que para responder, Jesus resolveu contar uma história. Pode ser que era uma história fato. Um fato que aconteceu. Pode ser uma parábola também, mas quando ele fala, vou contar uma história, não quer dizer que é parábola. Isso mostra também o preconceito de quem traduziu aqui. Fala, mano, é uma forçada. Nessas, né? É uma parábola, né? Então é o um preconceito de quem traduziu aqui, meteu o um título já falou. É uma parábola, porque uma história dessa, né? Porque Jesus, que é o texto não fala parábola. Jesus coloca uma história. Outra coisa. A parábola do bom samaritano. O samaritano era, era ele mesmo. Ele era ele. Ele não era bom. A bom foi o apelido que foi dado a ele. Então, olha só. A gente faz coisas boas. Nós podemos ser maus e fazemos coisas boas. E quando fazemos coisas boas, ganhamos apelido de bom. Foi o que aconteceu com esse cara? Esse cara fez uma coisa boa. Podia ser ruim o tempo todo. Ele fez uma coisa boa e ganhou apelido de bom. É uma outra coisa. Quem me ajudou a ver esse negócio do bom aqui foi... O cara falou assim, eu vou te falar um negócio. Ele me viu falando sobre isso na Glocal. Aí ele viu falando, ele me chamou e falou assim, eu vou te falar uma coisa e você nunca mais vai esquecer que um cara da Teologia da Libertação te ajudou a compreender um texto. Ele falou, procura lá na história do do Samaritano se se ele é bom ou se isso é um apelido. Aí na hora que eu falei, lógico. Caramba! Então, isso aqui agora estou colocando aqui, aprendi com o um cara da teologia da libertação, porque ele claramente percebeu, eu como da teologia reformada, que eu tinha preconceito com a teologia da libertação dele, então, deu, uma, deu um choque ali naquela hora, né? mas, a, e ele viu que a exposição que eu estava fazendo claramente era reformada, mas a, a, o que acontece quando a gente olha, a gente vê a, a, o mal da, da conjuntura, que aqui a gente está vendo o mal de dois jeitos, o mal na pessoa e o mal conjuntura, porque aqueles que representam, né, aqueles que representam aqui o poder, a gente vai perceber: o Levita e o sacerdote representam um poder. o poder. Quando a gente olha o sacerdote, né, os membros do sinédrio, eram esse, esse pessoal que tá, eles, são, eles são um partido, é um partido, um partido político, eles se organizavam politicamente. Então a gente fala assim: que esses caras têm poder. Inclusive, quando alguém estava doente, ele ia se mostrar para os sacerdotes para dizer: você está curado. E a pessoa podia ser curada porque tomou chá, porque tomou um remédio, porque ficou um tempo fora do, do, do convívio com as pessoas e se curou, e vai lá se mostrar para o sacerdote. Aliás, quando a gente vê Jesus falando, ele cura uma pessoa e fala para a pessoa se mostrar para o sacerdote. Então, esses caras podiam ver alguém que estava doente e decidir sobre isso. Então, a gente vê essa, essa situação onde há o um mal... da pessoa, então a gente tem os bandidos roubando, os ladrões que estão aproveitando daquela situação, aquele lugar era famoso pelos roubos, esse homem é roubado, largado no chão, só com as roupas íntimas, e os homens que passam, eles representam de algum jeito o poder, o poder que como eu falei para vocês, está acontecendo e tem muita similaridade com o que a gente está vivendo agora, o poder público que se preocupa mais com a propriedade privada e se preocupa mais com quem tem do que com quem não tem. E quem não tem Que a base da pirâmide é um número maior Acaba tendo corte de privilégios Ou corte de oportunidades Ele perde a oportunidade de ascender socialmente De estudar, ele perde espaço para a educação Ele perde saúde Ele perde, agora a gente tem uma reforma de previdência Que a gente questiona quanto que esses que são mais pobres estão perdendo Então a gente está vendo Essas circunstâncias que vem acontecendo E esse é o mal Que esses que representam a conjuntura Que está estabelecida que é o sacerdote e que é o levita, não fazem nada, e aqueles que representam o mal do coração, os bandidos, no coração deles tomar tudo que pode qualquer um que eles encontram, e esses homens então vêm no, no encontro, né e, e aí a gente tem uma coisa que é interessante nesse encontro, e alguma coisa que leva a gente então para voltar para um dos valores da nossa caminhada aqui, que é servir os pobres, então se é para a gente ganhar um apelido, a gente que ganhar o um apelido de samaritano, o apelido de bom, porque a gente vai olhar para as necessidades do mundo e vai tentar responder de alguma forma, o que acontece aqui é uma coisa que sem é, é, misericórdia no coração desses bandidos, eles roubam tudo que podem, até as roupas dessa pessoa, mas por um instante eu fico imaginando que são quatro ou cinco pessoas que estão roubando e começam a bater nesse homem, tirando tudo que ele tem, começam a chutar ele, a espancar ele e de repente um fala assim, um fala, vamos matar, vamos matar esse cara, não sei o que lá, e xinga e fala um montão de palavrão porque não, não sei o que acontece, na minha cabeça sempre é assim, se bate, xinga. Né? Não sei, né? vai que o cara bateu sem xingar, né? não sei, mas na minha cabeça não, não funciona bater em alguém sem estar com raiva, sem estar com, externando palavras ruins para essa pessoa também. E na hora que eles estão batendo, ele fala assim, algum desses caras fala, não, não, não vou matar não. Então, visitados por uma gota de misericórdia, no último momento do espancamento, eles decidem não vão matar e eles vão embora e o homem fica ali abandonado o não vamos matar significa deixa para morrer depois não quer dizer que eles são muito bons também não mas uma gota de misericórdia veio no coração não vamos matar, deixa aí que um, sei lá, um, um bicho vem e termina o serviço a chuva vem e, e termina o serviço o frio da noite vai vir e vai terminar o serviço, deixa ele aí deixa aí e esses caras saem e depois passa o sacerdote, passa o levita, e sem misericórdia nenhuma, dizem, deixa morrer, nós não podemos ouvir, no dia que a gente encontrar com Jesus, vocês deixaram morrer, nós não vamos ouvir isso, nós não vamos ouvir isso, é uma escolha dessa comunidade, todo mundo que vem aqui, hoje nós somos 15 o dia que a gente for 30, o dia que a gente for 50, o dia que a gente for 100 se você estiver andando com a gente, você vai me ouvir falando, talvez alguém de vocês esteja falando nesse dia, vai vir aqui, alguém vai dar testemunho de coisas que nós estamos fazendo, que a gente está vivendo e dizendo, não vamos deixar morrer, não vamos deixar nenhum coitado morrer, nenhum pobre coitado se a gente perceber, não vai morrer, nós não vamos aceitar isso, eu estou falando aqui agora e provavelmente daqui a, a, a seis meses, um ano, alguém de vocês vem aqui para contar uma história de que a gente não deixou morrer, Contar uma história, ou dar o estudo do dia, dar o um ensino do dia, dizendo nós não vamos deixar morrer, nós escolhemos que nós não vamos ser a face oposta da violência, porque a face oposta da violência nas nossas cidades, desse mal, conjuntura que vem entrando na gente, é a omissão. Nós não deixamos, nós repudiamos a violência, nós achamos que ninguém precisa ficar, andar com sete armas ou quatro armas, o que estão pessoas discutindo, uma bobagem dessa aí qualquer, que todo mundo pode andar com quatro revólveres agora, não, não tem sentido todo mundo andar armado, então nesse sentido a gente não está certo a violência se, se propor, solução para violência, soluções para violência que, que gerem mais violência, para nós isso não tem sentido, do mesmo jeito que não tem sentido, então a gente não está só se opondo a violência, ah não pode ter arma, e falando isso como se a gente está é, 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 fazendo um ativismo contra a arma contra contra o lobby dos das, das fábricas de armas nós não estamos falando isso nós estamos dizendo que nós nos nós enfrentamos o mal e enfrentar o mal significa que nós não nos omitimos e nós não falamos deixa deixa matar e também falamos não deixa morrer nenhuma das duas coisas estão certas nós nos opomos a tudo nós nos opomos ao bandido e ao sistema então, nós escolhemos que a gente não vai andar nessa omissão. Então, a gente vai fazer aquilo que esse homem, quando passa, olha... vai ter, Talvez vai ter prejuízo, gente. Já estou avisando logo de cara aqui. Ah, gente, vai, a gente vai descobrir uma escola assim telhada em algum lugar e não vamos cobrir. A gente vai descobrir que tem uma criança que precisa vir, não sei de onde, pessoal das clínicas. E precisa pagar uma passagem, a gente vai pagar. Descobre que tem um refugiado não sei onde aí, que a gente precisa dar um jeito nele, a gente vai fazer isso, então vocês já estão sabendo, desde agora, não engana ninguém aqui, e daqui a seis meses, outra pessoa de vocês vai vir aqui, vai falar, Nós vamos contar nossos testemunhos, de fazer isso, e nós vamos contar, e qualquer pessoa que vier para cá, a gente vai dizer a mesma coisa, que nosso valor, é um valor nosso, servir o pobre, o pobre que não tem como se defender, o pobre que quando a gente vai cuidar dele, e se ele quiser pagar a gente, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir, e se ele conseguir dar uma moeda para a gente, vai só mostrar como é é infinito a distância né? da graça para aquilo que a gente está fazendo, então um Deus Todo-Poderoso que salva a gente, não salva a gente para a gente ser espectador da história, ele salva a gente para a gente estar envolvido na história e ativo na história, então aqui é uma igreja que nasce para ser ativista na transformação social da cidade, porque se é para ser uma igreja igual um monte que tem aí, não precisava, é porque não tem gente falando e fazendo as coisas que a gente acha que é importante a gente surgir para dizer que a gente não vai aceitar a conjuntura e vai enfrentar ela do jeito que precisar. Vai ter que escrever texto, talvez, vai ter que falar no microfone um dia, vai ter que criar projeto e fazer ele acontecer, e ensinar a gente que não sabe, na questão, de gente que não que precisa de desenvolvimento comunitário, e ensinar a gente que não sabe, gente de classe média, como a maioria de nós aqui, que não sabe, que pode fazer alguma coisa pelo que sofre nesse mundo, esse é o nosso desafio, o desafio que a gente não vai aceitar, esse desafio de olhar assim, num lugar onde é perigoso, entrar na favela é perigoso, andar por essas ruas de São Paulo é perigoso, ir lá no centro de São Paulo é perigoso, No lugar que é perigoso, a gente vai estar envolvido em ações, com gente perigosa, então a gente vai correr risco também, já tem gente correndo risco, já estão correndo risco, a gente já corre risco, mas a gente vai correr isso para mudar o mundo, é uma aventura inesquecível, né? a gente vai passar por muitas histórias, né? aliás, tem muitas histórias, Esse, esses dias a gente né? muitas reuniões com o PCC esses dias, mas olha só, é, é, depois eu conto para vocês, fora do, está gravando, né? É, que nem o Fábio Silva agora, não, vamos desligar a gravação e depois eu conto, mas a, a, o que a gente, nessa, nesse enfrentamento, a gente vai ser, esse homem samaritano que foi apelidado de bom que vê alguém carente de tudo de atenção esse cara está carente, aquele que está ali está carente de atenção de afeto, de tudo e ele precisa de de cura precisa de restauração e aí tem que gastar dinheiro, vai ter que pagar a estadia vai ter que cuidar dos ferimentos e vai ter que voltar depois para ver se o cara está bem e a gente se recusa a aceitar a resposta pronta resposta pronta uma das respostas prontas é que a gente não pode dar o peixe a gente tem que ensinar a pescar essa resposta não vai dar nunca como é que a gente vai fazer com esse cara que está caído no chão aí funciona essa, essa expressão para o cara o, o pobre coitado que está caído no chão ali ele dá para ensinar alguma coisa aliás esse aí está caído no chão justo porque tinha peixe roubaram os peixes dele tudo, e bateram nele, então a gente não vai aceitar, e não vai dar resposta pronta, não tem esse negócio, então não é a resposta pronta da esquerda, não é a resposta pronta da direita, a gente vai tentar se abstrair dessas das propostas que são engessadas, e que prendem a gente no sistema, a gente tem que romper isso aí, e ir para um outro lugar, porque o evangelho do reino é de outro lugar, é de outro mundo, e é isso a gente vai responder e servir aos pobres e responder a necessidade desse mundo, como igreja, não vai ser a partir de respostas prontas que as, a, os modelos políticos fazem isso, a gente não vai deixar esse modelo político entrar na nossa igreja, não vai, não vai entrar gente, pelo amor de Deus, a gente vai evitar isso, onde fica dividido o povo em direita e esquerda, o pessoal nem senta junto, não, a gente não vai deixar isso acontecer, porque aqui a gente é de Jesus, e é o principal que é o Evangelho do Reino, e o Evangelho do Reino ele está assim, ele não muda, eu estou fazendo aqui um gesto, ele tá aqui ele está aqui, ele não muda, ora a política de direita vai ter alguns elementos, que parece que se conectam com o Evangelho, ora os elementos de conjuntura, ou os elementos de, de, do, do diálogo, ou das respostas de esquerda, parece que se, se alinham com o Evangelho do Reino, ora o centrão, né? também tem, <risos> alguma coisa que se alinha com o evangelho do reino, mas o evangelho do reino é maior, é muito grande, o evangelho do reino tem respostas que a esquerda jamais, ele vai além, Cuidar cuidado pobre é muito além de, do que a esquerda responde, responder ao sistema de, 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 de renda e de recurso que o mundo oferece, e que nós podemos ser no mundo as respostas do do liberalismo econômico que estão sendo dadas ainda que alguma tenha sentido o evangelho do reino vai além, porque o evangelho do reino não esmaga ninguém e não é só quem merece que tem, é todo mundo que tem isso é para além isso não é comunismo também não, alguém vai falar "Ah, comunismo, né?" não é comunismo isso não é comunismo, aliás o evangelho, ele já era antes de ter essas categorias de esquerda, direita vermelho e azul agora é verde Amarelo? Laranja. laranja Laranja, é verdade, agora é laranja Então a gente vai para esse outro campo Então, é, é, essa explicação de falar de servir os pobres O pessoal pronto, né? já era né? Já está de um outro lado da política, não nós servimos aos pobres porque a Bíblia está permeada de situações onde serve o pobre, serve o desvalido, serve quem precisa, essa é uma história que Jesus falou para um homem que queria justificar as boas ações ou a falta de ações dele, nós não vamos nos omitir, nós vamos nos posicionar sempre que precisar, servindo e ajudando aquele que precisa, recebendo o apelido, nesse caso aqui o apelido de bom, o que era incompatível com o samaritano, o samaritano nunca era bom, Samaritano era inimigo. Se ele era inimigo, ele era desprezado, ele devia ter algum apelido erra, é, ruim. Então, qualquer apelido que ele tivesse sempre era ruim, de menosprezo. Então, imagina essas as, 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 as piadas que a, a, a gente tem menos agora. Né? Tá num, no, a gente está numa fase de politicamente correto, a gente tenta evitar. O politicamente correto evita uma coisa que as pessoas falam entre elas em silêncio. Mas continua né? as, as piadas que machistas que diminuíam as mulheres e as piadas racistas que diminuíam os negros ou os indígenas né, ou os caipiras essas piadas, agora o o caipira não acontece mais tanto porque os caipiras vieram do interior para a cidade então já não tem mais, diminuiu muito mas era muito comum né, quando meu pai veio para a cidade na década de 60 tirar muito sarro de quem era do interior do sítio né, Do jeito que falava as as coisas, né, não sabia viver na cidade O pessoal ria muito deles Então tinha as piadas né, O o jacatatu né, Isso é é tradicional do nosso país Uma coisa que veio. a gente nem via e estava fazendo isso É uma segregação Essa segregação estava acontecendo aqui O samaritano não podia ser bom Não podia ser bom Simplesmente não podia Então a gente vai romper essas, Essas categorias Essas categorias né? Alguém vai dizer, não tem restauração para quem está é, preso dentro da vida da prática homossexual. Então, a gente vai romper essas categorias. Não tem, tem salvação, sim. Ah, mas ela tem que fazer tal. Não, a gente. O primeiro passo é para qualquer um de nós, que a gente já chega a Jesus. A gente chega para Jesus sem agenda. Seja, seja hétero, seja gay, seja negro, seja índio, seja quem for, seja uma questão racial ou não, nós chegamos para Jesus sem agenda, e quem diz, e quem mostra para a gente o caminho de mudança é ele, alguém que se achega a Jesus sem agenda, experimenta a mudança que ele propõe, e a mudança que ele propõe tem a ver com sexualidade, a mudança que ele propõe tem a ver com com desenvolvimento social, com sair da pobreza, com sair da miséria, tem a ver com, com, com mudança de mente, com renovar a mente, com pensar nas coisas que são de Deus, tem a ver com deixar de pecados, ou de comportamentos compulsivos, tem a ver com tudo isso, então, uma vez que a gente escolhe cuidar do pobre, a gente vai enfrentar muita, em algum momento muita, alguém vai repelir a gente por causa disso, alguém vai resistir, na sua família vai acontecer isso, seus amigos também não vão gostar às vezes, a gente vai passar por isso, mas a gente vai enfrentar isso, porque a gente entende que Jesus fez isso, a Palavra de Deus fala isso, e no dia que a gente encontrar com Jesus, nós vamos ser daqueles que vão ouvir, tive fome, me deste de comida. me dá um abraço, me dá um abraço, porque no dia que eu não tinha comida, e aí a gente vai perguntar, mas quando foi que eu, é isso, é o que aconteceu com o um samaritano, mas quando foi, ele vai ouvir de Jesus exatamente isso, mas quando foi que eu, que eu, que eu vesti você, ou que eu cuidei quando estava ferido, lembra aquele no caminho lá entre Samaria e que passava por Samaria aquela estrada que era perigosa então aquele que estava caído lá era eu. então lembra aquela aquela menina que vocês ajudaram que ficou grávida adolescente que vocês ajudaram essa menina eu estava lá lembra daquele, daquele homem que ninguém acreditava mais e vocês desenvolveram ele Eu era, eu estava lá. Lembra daquelas pessoas que pelas circunstâncias da vida estavam tendo o terceiro filho e não tinham fraldas? Então, eu estava lá. Nós estaremos andando por esse mundo, sendo a resposta de Deus para aquele que precisa. Essa é uma escolha, é um valor, que a gente não vai abrir mão. É um valor que a gente não abre mão. A gente talvez. Aí vai, ah, em algum momento alguém vai mudar o texto. Mas nunca o valor. Talvez o texto melhore essa frase aqui, essa palavra. Mas nunca, nunca o valor. Nunca deixaremos de existir. No sentido que Jesus veio a esse mundo para trazer transformação para esse mundo. Amém? Que você seja encontrado por aí, cuidando de pobre, que você seja visto por aí colaborando com um abaixo-sinado na internet que faz meninos e meninas terem mais oportunidade. Que você seja encontrado por aí se posicionando diante de políticas públicas que se estabelecem para oprimir o refugiado, o órfão e a viúva. Que você seja encontrado por aí propondo soluções que ninguém nunca pensou na criatividade que a gente ganha de Deus para mudar e melhorar a vida de quem precisa, que você seja encontrado por aí, cuidando da saúde, daquele que é pobre e não teria como fazer, que você seja encontrado por aí, cuidando um do outro, que você já ama dentro da sua casa, porque não tem sentido nenhum, esse bem do que eu estou falando, chegar para o pobre desconhecido que está longe, se não chega para aquele que você ama dentro da sua casa, Então, que o bem que a gente está falando aqui, que é para chegar em todos os lugares, chega também na sua casa primeiro. Chega também para aqueles que você ama. Que Deus abençoe a gente. Vamos fazer uma oração? Senhor Pai Todo-Poderoso, a gente tem um desafio muito, muito grande aqui. Muito grande. Um desafio que está diante da gente, na nossa cidade, no nosso país. Desafio que a gente é, não sabe, muitas vezes não sabe como responder. E agora a gente se coloca diante do Senhor pedindo, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá coragem para ser a resposta que o mundo precisa. A gente quer fazer o bem, mas quando a gente olha para isso, a gente quer ser estratégico, a gente quer fazer isso no Teu nome, então a gente precisa da Tua coragem, e do Teu poder para fazer isso, nos abençoa Senhor, em nome de Jesus, Amém. Amém. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta?